0: Er ist mir immer schon aufgefallen, aber wie er das Release dropped hat und ich da im Publikum gestanden bin, meine Homies mit denen ich da bin hinten hängen und ich gehe aus und sage zu Jay und Jacuzza und Stickel, das war die beste Show, die ich jemals gesehen habe, sie so, das war der weichste Scheiße, Alter. Ich esse meine Suppe nicht, meine Suppe esse ich nicht, und ich so, ja, leave liebe out, merk mir keine Daten, aber Texte, vergesse ich nicht, das war genial.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Message Word Scheiben, unserer akustischen Plattenbesprechung hier im Studio. Haben wir äh, einen österreichischen Ausnahmerapper, der schon seit Urzeiten eigentlich bei uns im Game daheim ist, äh, aus Linz die Fackel hochhält und eigentlich das Land äh, in, in, mit einer Maschinengewehrsalve an Releases jedes Jahr zupflastert?
0: Guten Tag, mein Name ist Ansa von den Vermunden. <lacht> Hallo, mein Name ist Devil, aka Robert, Raffian Rocket aus Linz.
1: Um, Dev, bevor wir ganz kurz zu dir kommen äh, und dich kurz auch vielleicht einfach nur deine musikalische Erziehung und, und äh, Sozialisation vorstellen. Du hast heute für die Wörtscheiben eine ganz spezielle Platte mitgenommen. Möchtest du kurz äh, erklären, welche Platte das ist und wieso du drauf gekommen bist?
0: Uh, Name und Künstler und wieso? Also grundsätzlich habe ich mitgenommen Mr. Wisdom und Slime, die EP Lost Files und Broken Mic's. Das Lustige war, ich habe drei Platten im Kopf. Eigentlich, wenn man mir die Frage stellen würde, aber wie du mich hier eingeladen hast, habe ich aus der Pistole geschossen, automatisch das Release gesagt. Also habe mir Unterbewusstsein entschieden, bevor mein Hirn jemals darüber nachgedacht hat, was meine Lieblingsplatte aus Österreich ist. Wollen wir die zwei anderen
1: verraten oder wollen wir, sie einfach, wollen wir einfach den Mantel des Schweigens darüber legen?
0: Ich würde schon gern verraten, weil essentiell... <lacht> ist dann die Rutsche
2: für die nächsten Gäste gelegt...
0: Also, das ist komplett ein Spoiler, ah. mal fast. Naja, aber es ist also, ja immer
2: noch frei,
1: dass sich andere Leute was anderes aussuchen. Also, du, du hast zwei Sachen verworfen. Was wären die zwei
0: Sachen gewesen? Wir können ja kurz drüber sprechen. Uh, K.O. Drops EP wäre meine zweite Wahl, mein zweiter Gedanke, was ich eigentlich wahrscheinlich am meisten gehört habe, wäre dann eher so Texte gegenüber, später markante Handlungen. Also, ich habe da mehrere Releases im Kopf, wo ich länger darüber nachdenke. Ah, später ist etc. So. Mhm. Aber es ist einfach immer im Hirn automatisch Wismos Lime, Last Files Broke, weil es irgendwie für mich eine der prägendsten Platten ist, über die die wenigsten Leute sprechen und fast keiner kennt es mehr und dem Herrn gebührt viel mehr Ehre, also den Herrn für dieses Meisterwerk, wie sie es mm. jemals gekriegt haben, an der Tension, aber es ist kryptisch und hat mich halt geprägt in meiner Form. Es ah, ist,
2: sorry, es ist eh auch ganz interessant, dass du als Linzer Rapper eigentlich jetzt sehr viele Linzer Releases auch erwähnt hast, aber dann doch bei einem... Aus einer anderen Ecke quasi, was gewählt hast und ja auch mal erfrischend.
0: Das war, glaube ich, auch der Flash. Also ich war in Linz in der Kapu bei der Release-Party und habe es gehört. Und ich war mit Stickle J und Jacuzo dort und die sind hinten im Eck standen und haben herumgehatert. Also meine Home ist hinten hinten und ich stehe vorne in der ersten Reihe und drehe durch. Und habe einen neuen lieblings -Lewis. Wie alt warst du damals? Ich, ich werde wahrscheinlich später nach einem Erscheinungsjahr gefragt und das wird peinlich, es wird so 2, 3, 2, 4 gewesen sein. Schätze. Es ist 2, 3, ja. 2, 3? Ja. Es muss ja 2, 3, dann war ich 89, bin ich geworden. 14? 14, 15.
1: Okay. Aber durch deine Sozialisierung in der Kapo war das ja eigentlich kein Problem, schätze ich.
0: Ich war schon, war schon wohnhaft dort und <lacht> bin durch meine Eltern in der Stadtwerkstatt aufgewachsen und es ist ein Katzensprung von da zu da.
2: Wenn man im Haki schon äh, die Parts vorrappt, dann kann man zum Konzert, glaube ich. Ja. <lacht> um,
1: fangen wir mal einfach bei dir zu Hause auch an. Was, womit bist du aufgewachsen? Welcher Musik? Das war ja sehr früh Teil deiner Prägung.
0: Vom Elternhaus her, genau. uns, ah ja, eben meine. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Mom und mein Dad haben sehr gute Musik gehört, die ich heute noch höre. Meine Mutter mag zum Beispiel Perez Prado. Sway when the rhythm start to play. Ihr Lieblingssong am Dancefloor. <lacht> Trotzdem kann er mehr tanzen, wenn sie auf dem Dancefloor steppt. Und mein Dad hat eben alles mögliche gekauft. Also er ist großer Beatles Frank Zappa-Fan vor Life. Vor allem Lennon, McCartney Mengmar da haben nicht. Okay. Und <lacht> das ist schon seit Kindertagen so. Aber er hat auch eben Run DMC gekocht, also großer DOC-Fan.
1: Okay.
0: Also ich habe wie drei, glaube ich, Street Tricky gefeiert. So das war mein erster Rap-Bezug durch meinen Dad. Okay. Randy M.C. hat viel gepumpt. Mein Dad hat mal Eminem gesagt. Also, der hat, mein Name ist ich auf IVA 2 gesehen und mein Dad hat irgendwie schon eine Raubkopie erstanden von der Slim Shady LP.
1: Okay, also der oh. war schon ganz früh ein, ein Hip-Hop- und Rap-Fan.
0: Naja, der hat Radiosendung auf Radio Frohen Linz gehabt und die Pop-Spionage gehassen und der hat alles aus der Pop gespielt, was ich ziemlich ist <lacht> Ziemlich cool. Und ja, da hat er Deep gedickt und er hat schon in die 60er, 70er Deep gedickt. Er hat eine super droppe Plattensammlung, wo manche Samples her sind, auf dem roten Faden, in meinem ersten richtigen Album, etc. Also wir haben da zu Hause viel Musik, er hat glaube ich über hunderte CDs damals selbst gebrannt, mit, wo sie die Compilations selbst gemacht hat, zum Auflegen, oder aufgelegt, also ohne Mixen, aber im Bass. Und ja, da habe ich relativ viel Bezug zu allen möglichen Genres relativ beig gehabt und eben auch zu bilden Kunst etc. Also
1: Und ähm, das heißt, auch diese, kann man sagen, dass das diese Kunstfertigkeit oder diese Affinität für Kunst, die auch bei, äh, bei äh, Wisdom's Raps teilweise durch oder viel durchkommt, etwas war, das dich getriggert hat?
0: Ich wage sogar zu behaupten, dass Thomas Wisser und ich deswegen sehr verwandt sind. Also, ich habe nicht viel mit dem Gerät, aber wir verstehen uns sehr gut.
1: Habt ihr Kontakt?
0: Tatsächlich ja. Sehr selten, aber ich habe ihm auch gerade ein paar Demos geschickt, weil ich will schon sehr lange mit ihm zusammenarbeiten, ehrlich gesagt. Und wir haben jetzt auch gesagt, dass das wahrscheinlich spontan wird, weil er ist teilweise, ich habe ja gehört, Gerüchte halber, und er hat es mir auch mal selber gesagt, er schreibt manchmal nicht. Also das ist das Ärgste für mich, er steppt ans Mike und rappt line by line. Hm. Und die meisten wissen das nicht, das Lieblingswerk für die meisten Heads, die mich feiern, ist meist immer Illmeins. Und bei Illmeins habe ich denselben Zugang gehabt. Okay. Und wenn ich viel schreibe, ist meist viel zu verkopft. Und dieses Bar-for-Bar-Ding ist halt echt was, was uns, glaube ich, auch related. Und dieses kryptisch, also, weiß ich ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, in Vernissagen etc. involviert gewesen. Oder kurator-künstlerisch irgendwie beteiligt, da ja, einen hab... richtigen Einblick. Und darum hat er mich wahrscheinlich so geflasht. Also, Wisdom und ich haben in Österreich was, was andere, auch Punchline-Rapper, die auch vielleicht an mich erinnern nicht haben und das ist dieses Kryptische, was man zum Beispiel in Amerika vom Aso Brock kennt oder so. Mm. Und nicht, nicht zu verwechseln mit ASO Brocky für die jüngeren Hörer und Hörer. Ja, <lacht> das, ah.
2: das ist der, der immer bei diesen Vokabular-Tabellen, glaube ich, haushoch gewinnt. Ja. Absolute Legende, aber auch, ja.
1: glaube ich, release-technisch nicht so der Dauerbrenner. Mm. Schon würde ich jetzt auch
2: eher, eher untergegangen. Dann habe ich es einfach nicht mitbekommen. Er ne?
0: ist nie am Schirm dazwischen und hat dann immer ein Album bei Impossible Kid ist er zum Beispiel wieder größer rausgekommen und er hat dann aber zwei weitere Released, oder viel Collabos gemacht mit Homie MCs etc. Aber also da will ich jetzt gar nicht so viel abschweifen. <lacht> Acer Brock war halt für mich das cool, wo mich Amis erst einmal geflasht haben, wo ich kein Wort verstehe, aber es ist, da ist was. <lacht> also, auch da Chuck D. von Public Enemy hat ein Skit auf dem Impossible Kid Album von Aesoprock, wo er was sagt, und das sage ich jetzt bewusst, weil ich finde, das beschreibt ziemlich gut in Mr. Wisdom, meinen späteren Stil, der unter anderem sehr von Mr. Wisdom inspired ist im Deutschen, aber eben auch von Aesoprock. Und uh, das ist ein Anrufbeantworter der Mailbox-Nachricht von Chuck D. von Public Enemy an Aesoprock, wo er sagt, brother, I love what you do, glaube ich, und keep on rhyming through these walls. Und Rhyming Through These Walls ist, finde ich, was, was ziemlich gut diese Magie hinter kryptischer Poesie beschreibt, die eben auf dieser Platte für mich das erste Mal im deutschsprachigen so richtig hörbar war. Also ich wüsste halt nicht einmal einen deutschsprachigen Rapper, der vorher in die Richtung gegangen ist, den ich vergleichen konnte.
1: Es gibt ja zu dieser Platte extrem viele Geschichten, nicht nur von Leuten so wie du, und ich habe auch eine Geschichte mit dieser Platte, aber auch in Bezug, also auch in der Entstehung. Mhm. Ähm, ich habe jetzt äh, ein, ein Interview oder beziehungsweise einen Bericht von 2003 im damaligen Message-Magazin in der 13. Ausgabe äh, gefunden und durchgelesen. Und der Titel ist sehr bezugnehmend auf zwei äh, kleinere und eine also eine kleine und eine größere Katastrophe, die genau, Sie haben einen
0: Festplatten -Crash mm -hmm. ich Festplatten-Crash Genau, also das Lost Files.
1: Ja, genau. Die, ist ein Festplattencrash. Und das Mic war kaputt. Ja. aber nichtsdestotrotz finde ich einfach auch. Ähm, Darum komme ich da auf dieses, diesen Bezug, so Lost Files und Broken Mics. Broken Mics kann ja auch dafür stehen, dass es halt einfach auch nicht immer zugänglich ist. Mhm. Und dass du vielleicht immer wieder was brauchst. Äh, um, um, also die Platte kann man ja tausendmal
0: durchhören und entdeckt jedes Mal was Neues. Du, ich verstehe heute zwar Basen noch nicht. Ich habe es vorhin...
2: Das war es ja nicht. Ich verstehe es <lacht> ja nicht.
0: Auf also Alma nach habe ich ein erkenntes Wort zum Beispiel Okay, früher, dann schau bei Alma habe ich schon bald gefragt, mhm. dann schau bei, frag bei Alma nach. Und ja, es sind es, manche Sachen, also ich habe es vor zwei Wochen nochmal richtig pumpt. Ihr wollt nämlich ein Tribute machen. Ich wollte schon lange eine EP machen, die heißt Smoked Herb und Unspoken Word. Als Tribut an sie. Yeah. Um, und ich habe letztens einen Track angefangen, wo ich ihm quasi auf seine Zitate aufbauend einen Track machen wollte. Und ich habe dann eigentlich ehrlich gesagt so auf die Platte geflasht, mir nicht entscheiden können, was ich überhaupt zitiere, was ich umschreibe und dann noch mal geflasht wieder wie früher. Nur jetzt habe ich erwachsene Bezüge und Safferbezüge zu. Ich habe ein Loch in meiner Tasche und die Hoffnung verloren. Ich wage nicht mehr zu hoffen auf offene Ohren. des 2023 wahrscheinlich nur tiefer schneidet denn je. Und darum bin ich mit der Wahl der Platte auch recht zufrieden, weil im Test der Zeit ist wahrscheinlich die diebste Platte. Andere hätte ich vielleicht wegen lyrische Techniken genommen, aber bei ihm ist echt, ihr erkenne jetzt nur Wahrheiten, die er wahrscheinlich damals für sich in seinem Leben gehabt hat, die für mich erst heute teilweise zutreffen.
1: Hast du dir die Platte damals gekauft? Ich glaube, ich habe die vom Homie <lacht> nie zurückgegeben. <lacht> <lacht> also du bist einer von denen, die, die sich es ausbeugen und dann nicht mehr zurückgeben?
0: Naja, man muss sagen, ich habe einen Homie, der hat von mir nur 300 Platten und die ich keinen erben weil er mir die Art sagt. Also wenn man, wenn man Cruise hat, ist das sehr schwierig mit Vinyl und Beats und wem gehört denn jetzt was? Aber ich glaube, vielleicht habe ich die vom Ability, das tut mir leid, falls deine ist, ich gebe es da zurück nach dem Interview, <lacht> wenn du sagst. Ähm,
1: aber du hast sie damals schon. Also, es ist nicht etwas, das du im Nachhinein äh, äh, die erarbeitet hast, sondern dass sie wirklich damals Na, auch relativ
0: bald und ich glaube, hat es nicht eine CD gegeben? Da ich war ich auf der Release-Party, ich glaube, ich habe die CD gehabt. Mit, ich hab, was denn mein Hirn? Die, die Release-Party in Linz war in... Die muss eher direkt gewesen sein. Also ich glaube, das war die Release-Party. Wo? In der Kapu.
2: Okay. Also ich gehe schwer davon aus, dass also gerade vor 20 Jahren waren CDs einfach noch präsenter. Das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ich weiß es de facto wirklich nicht, weil mhm. ich habe meine Platte. Ähm, mhm. Und ich habe gesagt, ich habe ein, hab auch eine Geschichte mit dieser Platte. Natürlich. Meine Geschichte mit dieser Platte ist, es ist wirklich de facto mein erstes offizielles Pressefoto gewesen als Fotograf, dass mich jemand beauftragt hat, ein Pressefoto für jemanden zu machen in Österreich. Es oh, ist auch na. gleichzeitig eine der wenigen österreichischen Pressefotos, die ich gemacht habe. Ähm,
2: wieso, fragt mich nicht, ähm, weil niemand angerufen hat, keine Ahnung, aber ähm, aber die sind auf dich dann einfach aus den alten Message-Ausgaben zugekommen oder was war da ähm,
1: das Ja, höchstwahrscheinlich. Also das Ganze ist ja bei Goalgetter erschienen und, und damals message goalgetter äh also da war die Szene war ja damals äh, ebenso überschaubar wie heute. Das muss man sich ja auch vor Augen halten, dass viele von den Playern, die damals diese Platte gemacht haben, auch noch heute unterwegs sind. Also TBH hatte jetzt mit, mit Chris Feder und Tester sind Restless Leg Syndrome ähm, und, und in das Downsign aufgegangen. Ähm, das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum die Sachen jetzt über Sp bei Spotify über mhm. das
0: Downsign reingekommen ja, aber sind. Ja, war Vertrieb und Mastering quasi.
1: Genau, es war äh, Labelvertrieb. Uh, Mastering. Wins. Ja, man muss
0: ja sagen, dass Mr. Wisdom nur aktiv ist und jetzt bei das Dauern wo ich auch bin, released als Worst Messiah. Genau. Und ich habe ihn ja schon vorher gekannt, was die meisten ja nicht wissen, ist, dass er vor Sonne war. Zum Richtig. Beispiel am Total Chaos Album. Ich glaube, es war Alpenpanorama. War mein... Nein. Nein, 5W. E. Ist der Feature? Das Album. Der yeah. Track war Alpenpanorama. Genau. Ach so, ja. Yeah. Und ja, eben Text der Total Chaos und Sonne. <lacht> und Blumentopf, glaube ich. Boah, müssen wir nachrecherchieren. Aber geiler ist ich glaube, einer der ersten aus Österreich auf jeden Fall. Und da ist mir schon aufgefallen, wenn da, es diese Sampler gegeben, die irgendwie Schönheitsfehler initiiert waren, oder post die, ja genau, Gelb genau. vom Ei, das Dampfen, die Teil 3 vom Ei, da ist mir auch schon immer rausgestochen. Also, erstmal ist mir immer schon aufgefallen. Aber wie das Release droppt hat und ich da im Publikum gestanden bin, meine Homies, mit denen da bin hinten heben, und ich gehe aus und Sagt zu so, Jay und Jakuza und Stickle, das war die beste Show, die ich jemals gesehen habe. Und so, das war der wackste Scheiße, Alter. Ich esse meine Suppe nicht, meine Suppe esse ich nicht. Und ich so, ja, dort leave Merkt mir keine Daten, aber Texte vergesse ich nicht. Das war genial. Also, war lustig, wie die Zugänge verschieden sind. Weil anders sind die simplen Sachen, wo ich eben das so gefeiert habe, wie beim Evidence for Daily People's, also... Manchmal ist weniger mehr. Ich habe zwar ein bisschen verloren, aber ich habe da eben die...
1: Aber das sind ja kulturelle ähm, Samples, also meine super s ist ich, äh, ja. ist ich nicht ist ja ein, ein kulturelles Sample. Also eben, für, für sie war es black zu nehmen, weil man nimmt Strubelpeter,
0: ja, ja, sie wissen es ja. also sie haben es eh ja gewusst. Aber Nein, aber ich
1: glaube, dass viele Leute das vielleicht einfach auch nicht mehr am Schirm haben, weil der Peter nicht mehr so...
0: Ach äh, so, ja, stimmt, das war damals eben so, was, der droppt Kinderreime und für mich war es so, Alter, der droppt Kinderreime und macht dann eine eigene Definition davon Also ich glaube, ich habe ein Diplom geschrieben für die und leider habe ich es jetzt dreimal verschieben müssen aufgrund persönlicher Dinge verschiebt schon 20 Jahre, <lacht> Langzeitstudenten, <lacht> Kunstrapper, super, keine, die Prolos jetzt lachen. Seitdem, um,
2: interessanterweise, ist ja das, äh, die EP jetzt genau 20 Jahre alt, also vielleicht wegen der EP, weil das immer noch so verheißt. Ja, ja, sicher, weil ich, ja. Ich,
0: ich war nicht so gut wie die EP, ne? uh, ich habe das Diplom angefangen mit fast jeder Weise, der weiß, dass einer Weise ist, weiß, dass er nichts weiß. Weil du? Uh, ich nenne mich Ulster, weil ich Thomas Wisser heiße. Richtig, um, also
1: ich, eine, eine der Fragen wäre ja für mich gewesen, was ist eine der besten Parts? Und ich muss ehrlich sagen, eine, ein Album oder ein EP mit diesen Worten anzufangen. Ja. Ich
0: mein Diplom, das ist für da mich so hand, hands ja. down ja.
1: eine der geilsten ersten Opening Bars, die es gibt.
0: Und ein guter Bezug zum Strubel, Peter, weil kulturell hast du eigentlich da das Urzitat, das man, also ich struggle am meisten bei der beim wissenschaftlichen Arbeiten mit der Quelle richtig anzugeben bei dem Zitat, weil es, es ist zwar so alt, dass man da Ausnahmen hat und es verschieden zitieren kann, aber wie zitierst du das? Und der Satz ist ja von jedem Philosophen, den sie 2000 Jahre später zitieren, wieder remixt worden und droppt dann einfach auf einer EP. Und natürlich kommt das für manche, ich weiß es, ich weiß es, Philosophie-Rap. Und für mich war es halt, Philosophie-Rap, so.
1: Wir haben das ja, Simon, im Vorgespräch ähm, schon kurz analysiert, wenn man sich anschaut, was zur selben Zeit oder in den, in den Jahren danach, also 2004 zum Beispiel, mm. in Deutschland rausgekommen ist, dann ist ja das der
2: totale, das ist ein. Es ist total anachronistisch, mm. so zu ja, rappen. Es ja. ist ja erstens mal auch, wie der Deyfield gerade gesagt hat, so mit dem Jacuzza und mit der Partie ist er beim Konzert gestanden. Und die haben sich dann natürlich... In eine komplett andere Richtung entwickeln. Und das ist dann auch die, die Zeit in Deutschland gekommen für Agro Berlin und Konsorten. Und auf der anderen Seite hat es, glaube ich, vorher im deutschsprachigen Raum niemanden gegeben, der ansatzweise so gerappt hat. Nein, würde mir, also mir würde jetzt so ad
1: hoc
0: kaum jemand einfallen. Mir würde niemand einfallen, der nachher also gerappt hat, ja. außer vielleicht, dass ich teilweise poetisch in die Richtung gehe. Aber ich finde, Wisdom hat eine Uniqueness, die niemand ja. hatte. Also... Okay, wir können jetzt über Marquis reden und seine verschiedenen AKAs und Flows etc., wo er viel geprägt hat, aber selbst da war eine Error in Amerika, die ihn dazu inspiriert hat. Wisdom ist für mich so ein Phänomen, weil ich weiß, halt, mm. sagen wir, ist für mich irgendwie so der Bezug aus Amerika, wo ich mir denke, das könnte man vergleichen, aber es, es ist so unik, dass ich es nicht einmal vergleichen will mit irgendwas. Mm. Macht das, das die selten.
1: Platte für dich zu einer Wordcharm?
0: Ja, ja, und jede Zeile. Mm. Ich schaue mir nicht ein Leben lang den Niedergang der Welt an, weil ich einen Hinterausgang kenne. Von meiner Elternzeit.
2: Ich frage mich ja immer ein bisschen, was durch diesen Festplattencrash dann noch verloren gegangen ist, welche genialen Geschichten und äh, die Frage Fritz.
0: ist, ob es deswegen so gut ist, durch äh, den Festplattencrash erst äh, dann oder ob <lacht> sie es reproduziert <lacht> haben. Oder äh,
2: ja, also das habe ich mich auch schon öfters gefragt. Die andere Frage ist, ähm, ob das nicht einfach nur Beats waren. Das kann auch sein, weil der Wisdom hat ja sehr viel gefreestylt und ich glaube, natürlich ist es ja diese Kombination quasi, also diese Genialität entsteht oft im Freestyle, aber das, ähm, das Ausschmücken und die Konzepttracks daraus machen, ich meine, das geht sich dann wahrscheinlich nicht mehr aus. Aber Ja, er sagt das auch in dem Interview vom, hm. im Message-Magazin in der 13.
1: Ausgabe, dass er, ähm, dass es das Impulsive beim Freestylen ist etwas, das ihm wichtig ist, weil sonst ist es einfach für ihn auch oftmals zu verkopft. Hm. Und, und, und das kann natürlich wahrscheinlich, oder das kannst du besser beurteilen, eine Blockade sein, wenn das extrem verkopft ist. Und das ist ein
0: Struggle, extrem künstlerisch damit. Mhm. Also man ist immer Kritik ausgesetzt und soll sich selbst filtern nach den Wünschen der Menschen. Und es geht einfach nicht, wenn man zum Beispiel selber so einen hohen lyrischen Anspruch hat. Darum habe ich auch vorher dieses Bar-by-Bar Bar am mic Recording erwähnt, für das ja jay -Z, wie ein Gott gefeiert wird, aber... Kambata macht das auch, und Kambata ist ein hundertmal, millionenmal so arger für mich wie Jay-Z, aber niemand erwähnt Kambata. Wisdom macht das, also als viele Rapper machen das random und es, es wird dann nur eine Person zitiert als das große Genie, aber ich mein, wenn du die Flow-Patterns und Reime und Techniken vergleichst, kommt, finde ich, beim Wisdom, also auch die neuen Worst-Messiah-Sachen, soweit ich weiß. Uh, ist der Nachbar in Not? Sitzt Hassan am Boot? Es wird Hass angelobt oder so. Und jemand habe gedacht, da muss man sch ein schreiben, dass man so genial ist. Und dann habe ich nein, dann habe ich direkt so record. Also mhm. oft ist das wahrscheinlich dieses Spontane. Und es ist ja auch so, manche Leute sind genial im Freestylen und wenn wir schreiben, dann feilen wir so lange, dass wir es gar nicht mehr releasen, weil wir ein Meisterwerk machen wollen. Und manchmal entstehen Meisterwerke einfach.
2: Aber war generell die Zeit, in der das rauskommen ist, 2003, 2004, 2005, warum so die, die Hochphase für Rapper aus Österreich, die lyrische Genies sind? Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass die Hochphase erst später kommt. Mhm. Also weil du, wenn du
1: dir überlegst, ja, es ist die Anfangszeit von Camp. Mhm. Es ist bekannte natürlich Handlungen. bekannte Handlungen, bekannte die Anfangszeit Handlungen von Marquis. wichtig, weil auch die Schüttelreine,
0: also Wisdom ja. hat ja dann auch den Schüttelrime-Track gemacht, als B-Seite von Chaos im Teil zwei, genau, auf Genau, auf die Limericks. Das Genau, und die, ist, ja, die war wie pumpt im Zug, das ist ja, ja Übershit, also das ist, der hat und da hat auch der Keo mal, nämlich letztens, wir ich gerade mit dem Keo Ladykate gemacht und wir waren bei DorfTV und haben ein Interview gemeinsam gemacht und da hat der Keo mal, glaube ich, gesagt, dass auch der sehr spontan war und er den in einen Tag geliefert hat. Also das war so, er schon gefragt und er hat dann sofort gemacht und der Keo also, hat mal immer, langsam mit und dann die geilen Tracks gemacht und für Wisdom scheinen Sachen, die für uns alle Magic sind und endlos da eben in der Spontanität zu liegen. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen die Uniqueness, weil so ein anderer Zugang ist, wie dann die meisten haben, beziehungsweise andere haben dann und rappen dann simpel und langweilig. aber... Mhm. Aber du hast ja auch gerade gesagt, dass das äh, il Mainz album bei ja. dir ähm, sehr gut ankommt
2: oder am ja, ja. besten ankommt, ich also, merke was ja auch so entstanden ist. Die Leute
0: voll anspringen hm. auf die Tracks, wo es. Hm. Sie wissen nicht, was das Besondere ist, aber man merkt, dass da irgendwie ein Zugang ist. Sie sagen hm. ja Jay-Z ist der beste Rapper aller Zeiten. Also hm. aber alle das, Leute, die äh, Bar bei Bar rappen ohne schreiben, sind irgendwie ziemliches Genies und diese Tracks da meistens am beliebtesten. Aber Vielleicht sind wir da gerade nur auf ein Zufallsmysterium geschlossen. gestoßen. Aber ist es nicht für dich jetzt auch für die nächsten Sachen oder nächsten Projekte quasi so vielleicht
2: ein, ein Hint, dass man mehr mach, in eine
0: Richtung gehen könnte wieder? Ich mach's eh. Ich ja. immer bei manchen Nummern. Also mhm. ich schreibe manchmal Parts und mir Förderlein. Und die mache ich dann spontan. Weil ich mache nur viel in oder so. Mhm. Gerade jetzt bei den neuen Sachen, oft. Ich habe eine harte Frage. Ja.
1: Was ist dein Lieblingstrack auf dieser? IP. Der
2: vierte.
0: <lacht> aber nicht, nicht Plädoyer, oder ist der Plädoyer? Tiefdruck, glaube Tiefdruck, ich? Klar. ich. Plädoyer ist der zweite, glaube ich. Also ich habe mich nie entscheiden können. Ehrlich gesagt, ich habe zwei Lieblingstracks. Schieß los. Sowohl vom Beat als auch vom Text. Weil ich finde alle vier Nummern genial. Und was die meisten nicht wissen, ist ja, dass bei Empty Handed der DJ vom Sido ist. Das, ist das ja müssen wir natürlich besprechen, aber da sind wir noch nicht. Das sind wir noch nicht. Ah, Okay was mir am, also ich sag's zu mir und zu allen oder fast tu mir den gefallen fall nicht zu last wenn du fällst gefällt werden bäume denn auf der welt werden träume so schnell angepasst sei gefasst ist für mich das ärgste a cappella intro ever und dann wenn der beat droppt und diese noise geräusche kommen und er teilweise was sich selbst lobendes sagt und auf einmal kommt der wordcut <lacht> comic sample hinten das war fast in die mf Doom Richtung ein bisschen also das hat diesen rap neu auch gehabt. Mhm. so und der mit dem Streicher-Intro ist eigentlich immer mein Lieblingspeak gewesen.
2: Das finde ich ja auch interessant, dass das Mad Willen Album ja auch in der Zeit rausgekommen ist. Stimmt, ja. 2004 oder ein halbes Jahr später oder ich glaube, er rundherum. Es ja,
0: steht. ja, ja und ähnlich ja. Sample pickt, ähnlich, aber...
2: Also auch natürlich die, der abstrakte Teil, man kann sich ja. vergleichen,
0: aber man hat Parallelen ein paar.
1: Voll! Also Tiefdruck wäre dein Lieblingstrack, was die Lyrics betrifft?
0: Tiefdruck ist der zweite und der vierte ist Plädoyer, oder? Und der erste ist Kornfeldkreise.
1: Kornfeldkreise, also Seite A ist Kornfeldkreise, Kornfeld Kornfeld also Plädoyer, Empty Handed und dann Tiefdruck. Genau, ich
0: glaube, ich immer, weil, Tiefdruck weil ist der Favorite Das ist damit mit den Streichern, oder? Ich verwechsel immer, Ich Vinyl schaue ja nicht auf den Titel, sondern lass die Vinyl auf.
1: <lacht> Tiefdruck ist mit den Streichern. Und ja. ich habe mich ja urlang gefragt, was das für ein Sample ist. Hast du es rausgefunden? Ist Nein, ich, hab, genau, ich glaube fast, dass es eingespielt wird. Und ich habe eine Idee. Ich möchte, also es ist eine Vermutung, vielleicht kann ich irgendwann mal äh, wir werden das rausfinden. Äh, wir werden einfach den, 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 den Tom fragen. Aber ich habe eine Vermutung, nachdem es ja eine, ein nahe Verhältnis gibt, so wie du gesagt hast, DJ Word äh, mit Gitter, Federheads, Sidos, äh, mhm. DJ Live und, mhm. und, und, und Live-Musikchef äh, äh, ist ja auf dem Album gefeatured. Der hat eine Nähe zu Goldgather und auf Goldgather ist auch ähm, Long Lost Relatives erschienen. Und die Long Lost Relatives hat den Kenji als Violinspieler drauf. Und meine Vermutung ist, dass der Kenji das eingespielt hat. Das ist eine Hypothese. Weil es klingt zu sauber für ein orges osteuropäisches Sample. Aber ich muss sagen, egal wie es ist, ist es ist einfach ein geniales Intro für einen Beat der dann nämlich so wonky daherkommt.
0: Und die Hook ist ja auch nur die Streicher. Genau. Weil die Streicher reichen. Und es ist einfach äh, es ist für mich eine Gesamtwerkkunst. Also der Wipe von dem Track ist ungeschlagen. Also ist mein Lieblingstrack. Auf jeden Fall der und dann der mit dem A Cappella-Intro. Aber es lebt eben auch viel von Intros. Man merkt, dass die Arrangements bei einem anders waren, was ich mir immer leid, mir feinde Leute für meine Arrangements, also ich sage sogar auf Side B jetzt Devil is back mit die komischen Arrangements. Und wie Wisdom kehrt, aber, ich mir gedacht, es hat Shaw-Patterns, die gewöhnlich sind, aber die Intros waren herausragend. Das war ein mhm. ganz anderer Zugang, wie man einen Track arrangiert.
1: Nein, vor allem, dass man einmal so lang A cappella anfängt und den Beat dann einsetzen lässt, ist einfach auch... Da dann, dann musst du einfach gut sein.
0: Da, ja, da musst du alleine <lacht> rocken. Oh.
1: Ja. Also das ist einfach ein Zeichen für, für gute Raps. Ich habe aber bei, beim du Wieder Wiederdurchhören... Ähm, ist mir ein Fehler aufgefallen. Ja? Welchen auf crack? Tiefdruck. Ah, okay. Und zwar rappt der Wisdom auf Tiefdruck ähm, von äh, Gerdanien, äh, Gada, Gadanien, diesen ähm, Blumen, diese... Ähm,
0: Wisdom macht keine Fehler, Fehler doch. machen Wisdom. <lacht> 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 <lacht>
1: um, aber er rappt vom Portugal westwärts bis nach Spanien. Spanien. Und wenn man ah, jetzt in Geografie okay. aufgepasst hat, dann liegt Portugal nicht westwärts von Spanien, sondern Spanien oh. ostwärts.
2: Aber gibt es nicht noch ein paar spanische Inseln, die das irgendwie treffen könnten? <lacht> ja,
0: das wird spannend. Also ich glaube, da
1: möchtest du dich <lacht> persönlich. Dann musst du das besser rappen. Ja.
0: Also, äh, Aber nein. Äh, Weil Ich liebe es, wenn man Leute jetzt für 2004 mobbt. <lacht> ich mobbe ja nicht mehr. Du
1: wartest
2: nur sehnsüchtig darauf, dass er wieder was rausbringt, damit du das fragen kannst. Gar. Nein, ich könnte mir auch einfach schreiben oder ihn anrufen. Ja. Ähm, aber, aber
1: de facto ist das einfach auch ein unglaublicher Track, ähm, weil er sagt, ich mein, dass er rappt, er steht allein am Ararat und predigt, bis jedes Kaff wieder einen Pfarrer, Ein Pfarrer hat. hat. Um, und alles fängt Sein von vorne, vorne an, an bei A wie Bad Abraham.
0: Abraham. Ah.
1: Und das ist ja auch, finde ich, eine unglaubliche Zeile, weil eigentlich fängt es ja nicht bei A wie Abraham, sondern bei A wie Adam an. Mhm. Geht sich aber beim, beim, also wenn man den Reim dann fortsetzt, nicht aus. Aber. Aber, und Gott das ist, ist die Überlegung, die Überlegenheit dieses Rappers, das muss man einfach so sagen, Abraham ist der Urvater der Stämme. Mhm.
0: Ich glaube sogar, dass er es absichtlich macht, weil man erwartet Adam. Also der selbst des, ging
1: sich in den Patterns nicht aus und Abraham ist der, ist der Stammesvater.
0: Sicher, alles fängt von vorne, wie bei Adam an, hätte er auch sorgen können, aber das war die naheliegende gewesen und er nimmt die nächste und nimmt den nächsten Stammesvater um, dies unerwartet, also das Erwartete noch unerwartet zu machen. Also ich merke da schon einen Zugang, wo der Hörer was erwarten könnte. Ich weiß nicht, ob er das bewusst macht oder schon unbewusst.
1: Nein, ich glaube, er Weiß, einfach, das zeugt für unglaubliche Bildung. Das muss das man zeigt, sagen. Ja.
0: Das ist immer bei ihm und vor allem die Alliteration mit A darf man auch nicht übersehen. Also das, ja, das ist auch technische großartig. Technische Perfektion und dann, mhm. aber Gott, ist tot und niemand will seinen Kadaver haben.
2: Aber gerade auch diese Alliteration, die sich bei ihm ein bisschen durchzieht. Ja. Aber ganz kurz nochmal, um, ja. zu, um, 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 um ja. zu unterbrechen. Also wir fangen mit dem Ararat
1: an, ja, und dass er predigt und er jedes Kaffee einen Pfarrer hat mhm. und alles fängt bei Abraham mhm. und dann kommt ein Nietzsche-Zitat mhm. und Gott ist, ist tot.
0: tot. Aber, jemand will den K da war ham Das ist eine A4er Alliteration. Also, das war Level ahead, das ist ein Rapper weit später gefeiert worden für einfachere Auslegungen von dem, wie Pepus, Alphabetical Slaughter, war genial. Aber Alphabetical Assassin, glaube ich, aber vorher. Ja, vorher. Mittlerweile machen wir ah. es viel Rapper, es gibt es für Tributes, Afro hat es gerade gemacht, ziemlich geil, Acer mhm. hat es gerade gemacht, aber damals, also Marquis hat es auch gemacht auf Konfrontation, so Alliterationen, aber keine so bewusste. Aber nicht auf dem Level, sorry. sorry. Äh, äh, ja, na. Also dieses Level nicht, ist, glaube
1: ich, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall Kaum zu überbieten. Mhm.
0: Ich finde, man kann es mit nichts vergleichen. Es ist, weiß ich nicht, ich sage jetzt nicht Äpfel und Birnen, weil ich finde man keine Äpfel und Birnen vergleichen, aber man kann nicht Wisdom und Max vergleichen, weil eine mhm. war ein Punchline-Rapper und der andere war ein Poetry-Rapper. Also ich meine, vergleichen kann man die Zeit und dass beide für ihre Art genial waren. Ja, genau. Hochdeutsch
2: Mundart hast du ja auch wieder noch als. Was, was ist denn dein Lieblingsbeat?
0: Schrei auf dem Album. Die Streicher, weil ich habe dann letzte Woche sogar gesampelt und wollte dem schreiben, ob ich ihn samplen darf. Dann habe ich mir sogar überlegt, ob wir am dass wir im Podcast dann, dann hast du gesagt, besser Surprise und dann habe ich gedacht, ja, viel besser Surprise. Da will er lachen.
1: Was, ist, was sagst du, Simon, was
2: ist dein, dein Lieblingsbeat auf dem Album, also auf der EP? Ah, Tiefdruck ist schon sehr ähm, weit oben. Ähm, ich fand doch, also erster Track mit äh, ist auch ein sehr starker Beat. Das ist Psychedelische ein bisschen drin und so und du verlierst dich echt ein bisschen drin. Und gleichzeitig, ich meine, harmoniert er halt auch wahnsinnig gut mit den Raps vom Wisdom, aber die anderen beiden, es liegt halt auch daran, ich habe Kornfeldkreise und Tiefdruck am öftesten gehört, vielleicht habe ich dann die anderen beiden Beats einfach weniger oft gehört, aber es sind,
1: ja. Also ich finde Plädoyer einfach mhm. unglaublich, also mit diesem A Cappella Intro und mhm. dann kommt dieser Beat, der mit diesen Schrauben und und in diesen scratch
0: Das war ziemlich eine Mischung aus Doom, die alles, was in mhm. der Zeit geflasht hat. und vor allem Jason auch irgendwie. Und Jason war auch zu der Zeit, glaube ich, gerade mit diesen Comic-Samples. Also, das war eine ziemlich mhm. gute Era. Aber ich würde echt sagen: Tiefdruck, dann Plädoyer, wann nicht, nicht gleich, dann Empty-Handed und dann erst Kornfeldkreise. Aber das war, wenn wir damals diese schnelleren Beats nicht so dacht haben und heute, wie ich gehört habe und letzte Woche, wie gehört hab, hab ich gehört habe, wenn man schon gedacht, Shit, wie die Drums gemischt sind, ist fast der Ästhetik, die heute mehr der Drumless-Rap hat. Dass man mhm. die Drums so ins Sample integriert, also heute wäre ein ganz anderer Respekt vor dem Beat, wie damals. Und er hat auch einen Double-Time-Part in dem Track, so zwei Bars, die auch vollkommen ahead sind. Das hat es auch in Österreich nicht wirklich so zu dem Zeitpunkt oft gegeben auf dem Style.
1: War dieses, dieses Release seiner Zeit voraus und... Würde es heute eine andere Aufmerksamkeit bekommen? Ich weiß es nicht.
0: Nein, ich glaube, es würde heute wahrscheinlich untergehen, wie damals leider, aber damals waren Leute, die ready waren, aber wenn die, man die selten trifft. Ich finde, es wird. Ich glaube, es funktioniert grundsätzlich, was ihr und er machen, weil wir kryptisch sind, nie ganz bei Massen und nur bei einzelnen Digger, die auf sowas stehen. Weil das MF Doom Publikum nicht so groß ist außerhalb von Army Rap international oder im deutschsprachigen Raum. Es ist einfach eine eigene Schule, glaube. Ich.
1: Was? Also wir haben jetzt kurz. Du hast doch schon das öfter äh, im Vorfeld gesagt, dass du die Platte auswendig rappen kannst. Was wäre nochmal, falls wir es jetzt nicht komplett genäht haben? Was ist deine Lieblingstextzeile?
0: kann es echt nicht sagen also vor allem immer mir fehlt das denke ich denke auf dem Alltag mir fehlt das Gespür dafür was man ein paar tun nicht tut aber bitte deklassiere oder deklariere mich hier bitte nicht zum Tun nicht gut und dann sagt er: ich trage keine ja, die dazwischen war sie gerade aber ich trage keine Kittel aber hin und wieder heilig, heiligen die Zwecke meine Mittel also, er war so gut, eben sich selbst loben dafür, dass er verrafft ist, auf so eine poetische Weise, die so eigenartig ist. Und eben die Abraham-Zeile mit Kadaverham war eigentlich die, die gesagt hat, wenn man nicht schon drüber geredet, hätte, und wahrscheinlich mhm. auf Anhieb. Und die Niedergang der Welt weil ich eine nicht der von meiner Mädchen teilt.
1: Aber es gibt immer solche Momente auf einer
2: Platte. Ja, ja. und die Kadaverleinwelt wäre halt
0: auch so die, die hängen bleibt, oder eine ja. davon, die am meisten
2: hängen bleibt, vielleicht.
1: Ja, die und, und ich finde... Aber auch das, das Intro. Intro von ja, ja, voll, Kreise, voll, ja. Ähm, ja.
2: Also nämlich auch seinen Klarnamen so zu verpacken. Ich meine, mhm.
0: haben auch nicht viele das Glück, dass sie ihn so gut verpacken können? Ja, viele haben nicht das Glück, dass sie wie so heißen. Also das ja. ist das Einzige, wo man jetzt <lacht> den Credit <lacht> ab, bisschen absprechen, weil das waren seine Eltern, die in Ja, besprechen. also ich meine, ähm, Denen auch nicht, Nachnamen...
1: Ja, ich meine, die Eltern können für Nachnamen auch nichts dafür. Also, irgendwer muss, um, irgendjemand muss man einen Credit geben dafür, aber wahrscheinlich nicht den Eltern und nicht den Großeltern. <lacht> aber um, was vielleicht wenige Leute wissen: um, Thomas Wissers Vater, Heimo Wisser, war ja ein Mitglied einer legendären österreichischen Psychrock-Band. Echt? Äh, ja, Pater, Pater Noster.
0: Na, ja, na, echt? Ja. Wusste ich nicht.
1: Ja. Und äh, da hat es ihm zugedessen, hat es jetzt eine Reissue gegeben über. über Uh, Now Again, also die Abspaltung dann Egon von mhm. Stones Stonethorne, der dann Now Again macht. Und uh, ja, das ist, das ist sein Vater gewesen. Und uh, vielleicht wurde da diese musikalische Genialität einfach weitergegeben.
0: Park. Das Letzte, was mich so geflasht hat, war, dass Kinetic als Hausmeister von Ila Craig war. Was? Ila Craig ist das Lied.
1: Yeah. Ja.
0: Okay, darüber müssen wir auch reden. Der meist Aber ich hoffe, der hätte das sagen dürfen. Sagt sich nicht im Kinetical, das ich jetzt gerade wahrscheinlich. Um, reden wir noch
1: kurz über, über uh, einen Track, der besonders ist, uh, und zwar Empty Handed. Ja. Weil er da ein, ist ein englischsprachiger line. Part ist. Mhm. Und,
0: uh, I got was, a hole in my pocket. Und was ist die Line, die, die du jetzt zitieren wolltest? was? Die war mir nämlich jetzt das nächste eingefallen, das ich wahrscheinlich am öftesten in meinem Leben, aber nicht die Plotten teilweise auch gar nicht gehört habe, oder zwar vielleicht sogar mal dazwischendurch so, ähm, oft im Korder an dem Part dort habe, wo er immer mal aufwacht, Ach, nichts zum Essen da außer der Rand von der Pizza von gestern, Kopfweh und Hunger sind Schwestern, die sich hin und wieder treffen, um über mich zu lästern. Das ist ein einfacher Rhyme, den ich vielleicht vom Rhyme nicht raten darf, aber das ist ein universeller Sad Story of my life, oder so.
1: Das ist schon eine, eine, eine Qualität, wenn Sachen dann zum Kultur oder Szene gut oder Kultur gut werden Wenn Sachen
0: in dem Hirnfuß selber in einer Situation immer wieder abgespielt werden, ohne dass du die Musik hörst, mhm. so, dann, ist das, dann spricht das für die Qualität, sage ich immer. Um,
1: ich finde es insofern auch äh, herausragend, weil eigentlich ist ja Word,
0: ein DJ und Musiker. Und der rappt auf dieser Platte. Lustigerweise ist er aber, der Alpagun-Auszuger du Hund, Wo der große Azazidu-Beef losgegangen ist, der Kiefer, der hinten sitzt und alle auslacht. Also das war für mich so irre, wie ich dann gefunden habe, dass der, der Typ, der, der coole Typ, der unter die Typen, die vollkommen agro-kokain-süchtig wirken und sie gerade alle umbringen, aber in hinten sitzt und lacht und sagt, ha, du Hund, ha, du Hund. Und sich ins Split rollt. Das war einfach der Word von empty-handed. So. What the fuck. Und vor allem auch, dass der englische Part transkribiert wird von wisdom ins deutsche und wieder zurück. Geht. ist mhm. einfach eine ihre Idee und ein Loch in meiner Tasche und die Hoffnung verloren. Ich wage nicht mehr zu hoffen auf offene Ohren. ist das Shit. Vor allem, weil er den Part dann endet mit ich muss jetzt aufpassen, verdammt. Denn sonst verliere ich auch noch den Verstand. Und ja, ich habe auch das Problem, dass ich oft Löcher in den Hosen habe und ich stecke immer wieder Sachen. Ja. Und da, auch da denke ich immer an diese Line, egal ob ich das Release gerade habe oder nicht. Also Nein, es, ist,
1: es ist, und vor allem, das ist 2003. Und das heißt, also damals Word in, in Wien mit Goalgetter, diese Aufnahmen, und dann geht es halt los mit Agro Berlin, also Sekte, Sido, und dann geht es nur noch steil nach oben.
0: Ja, ja oder bergab. <lacht> Je nachdem Nein, also muss ich erst
1: Also
0: Ja, von welcher Perspektive man es nimmt. Natürlich, aber jetzt, also jetzt kommerziell, Rap, und, kommerziell und, 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 und zu sagen,
1: ja, ja. aber halt, äh, dass es hier auch hinter den Kulissen einfach Brücken gibt und Verbindungen, ja, die ja, über Sido die Musik entstehen. Ja, war in Linz entstanden.
0: und hat einen Track gemacht mit Benedikt Walter etc. Kennen ja die wenigsten. Also... Und in jeder Show in Linz grüßt sie, so oh, brotlose Kunst. Ja, Ach, Ehrenmann, oder? Wie sagt man?
1: Mhm.
0: Naja, nicht in allen Belangen, aber auf jeden Fall in Linz. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich fand es auch noch interessant, äh, ich habe mir das noch angeschaut, es gibt äh, auf Kornfeldkreise, gibt es ja ein, ein Word-Sample. Weil das habe ich mich urlang gefragt, ähm, der Character, den ich gesehen habe, in
0: Ich habe mich immer gefragt, woher der ist, ob ist das nicht Raka Iris 1? Das ist Rucker Iris 1. Ich habe mir das, das auch teile, gedacht, das weil die Stimme ist so, vor,
2: so bekannt vorkommen auch. Ja.
1: Verbal enemy auf dem Herbalizer-Album. Ah,
0: okay. Hör, Alter, du bist Org! Boah, das habe ich lange nicht mehr gehört. Stimmt, dann habe ich sogar gehabt, den Track War sogar die Wiener.
1: Und das Org ist. Das ist 2002 rausgekommen. Das heißt, es ist zeitlich einfach extrem nah beieinander. Normalerweise samplt man ja eher Sachen, die ex extrem obskur sind und irgendwo ähm, way back.
0: Habe ich früher auch so gesehen, aber mittlerweile, wo ich in der Corona-Phase der Musik sehr reflektiert habe, ich glaube, man samplet die Platte, die gerade oben am Stapel liegt und den Cut hat, der passt, außer es ist ein Cut, den man schon vorher überlegt hat, dass er zum Thema passt. Also mhm. die Zugänge sind unterschiedlich und oft sind die Sachen sehr spontan entstanden, gerade beim Sampling, glaube ich. Ich glaube, die besten Beats an Unfälle, das werden da die meisten Producer bestätigen. Apropos
1: Producer, ich möchte. Also Producer wir, haben jetzt,
0: äh,
1: wir haben jetzt urlang über Wisdom gesprochen, aber ich glaube, 50% des Credits für dieses EP gehören auf jeden Fall Slime.
0: Ja, wir haben über die Beats gesprochen, da natürlich maximale Liebe an Slime. Also, das ist, äh, das
2: ist einfach wirklich. Äh, das sind auch so Character-Beats, also die, die, mhm. die hört man raus. Aber ich habe jetzt auch den, den Background von ihm gar nicht gekannt, also dass er Percussionist war und ähm, Super City involviert war, ich glaube, das live ich, aber
0: sonst gar nichts. Also ich ähm. weiß nichts über Slime, außer diese Platte und die späteren Tracks mhm. vorher noch.
1: Ja, und dass er jetzt, glaube ich, Sportlehrer in Tirol ist. Also der ist dann wieder zurück
2: nach Tirol. Und Ende mit Musik. So schaut's aus. Also das war das Letzte, was ich gehört
0: habe. Mhm. Ähm, ich würde für einen Beat zahlen, Slime, falls du uns zuhörst. Bitte
1: hör zu. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das muss man schon auch sagen, dass die, die Beats einen so einen Trademark-Sound haben,
0: Extrem ja. und wie gesagt, ich kenne sowas nur von Jason und Doom. Und vielleicht Madlib so, äh, Mad -Wiland. Also äh, sagen wir genau bei den Sachen, mhm. die ich wahrscheinlich am öftesten in meinem Leben gehört habe. Also, das sind auch unvergleichbare Artists. Also Slime big up für die Comic Samples, aber es hat auch einen eigenen Sound, der irgendwie auf dem Wisdom zugeschnitten ist. Da hast du vollkommen recht. Also es ist ein perfektes Teamwork und vor allem der Wisdom scratch ja, glaube ich, selber.
1: Ich glaube, beide haben gescratcht. Also, zumindest in den Credits, die ist so, dass beide, beide gescrutched ja. hätten. Haben weil sie immer gewusst?
0: Wer? <lacht> Nein, weil ja, live hat es ja. eher immer die Cuts gemacht, quasi mm, noch. Da ist er nach hinten gegangen, Slimer Club im B gespielt, und er ist nach hinten gegangen und hat dann mhm. Medium angekartet, aber in Großteil gekartet. Aber beide genialstens und ein
1: Wie ich dich gefragt habe, ob du bei der Show dabei sein möchtest, ähm, hast du sofort gesagt, äh, mhm. Wisdom und Slime. Uh, Lost Files und Broken Mics mhm. und dann hast du auch gesagt, es gibt dazu eine ganz orge Geschichte und zwar, dass du, kannst du die kurz noch mal erzählen, du bist irgendwo in einem Taxi gefahren?
0: Nein, letztes Jahr, uh, das war noch ein Popfest, ich spiele mit Cyanflex, uh, my homie Chantal Strange, wir haben zelebriert, er hat Bleiberecht in Österreich gehabt. Wir haben sehr lange dafür gekämpft. Das war ein Abend voller gute Vibes und wir haben gesagt, wir gehen jetzt nur Raven wir unter Cedallo, DJ Funky P und fahren Richtung Werk und gängern vom Popfest weg am Goodman vorbei, um uns ein Taxi da zu schnappen und ich stehe mit dem Rücken zu irgendeinem Fremden und da fahren wir in so einer Dreierrunde her und Adib sagt so zu so, so, die Leute mit dir, aber was, das kennt ihr nicht? Ich war damals 2003 in der Kapu bei der Release-Party von Whistom und Slime und ich drehe mich um und sage, ich Und es war so, ich glaube, zwei Minuten später war das Taxi da, aber es war das innigste Kurz-Maltag-Gespräch, das ich ever geführt aber Es war fast der Universal-Weird. Vor allem, es ist noch nicht lange her, es war nicht einmal ein Jahr. Sehr weird. Und ich habe dann mit dem Typen einfach zwei Minuten über die Release-Party die Platte geredet, wie genial sie ist. Und dann bin ich in das Taxi gehüpft und war vollkommen geflasht, was da gerade passiert ist. Und mir ist aber erst wieder eingefallen, wie du mich auch geredet hast. Und... Ja, das sind die Dinge, die das Leben schreibt. Um,
1: Gibt es noch etwas zu sagen abschließend?
0: Uh, ihr checkt unbedingt auch Worst Messiah, den neuen Stuff, weil ich finde, er hat ihn nichts nachgelassen und er ist jetzt in der Jetztzeit angekommen mit dem selben Style, leider nicht mit Slime, aber mit anderen wunderbaren Produzenten. Ich glaube vor
2: allem The Dream, oder? Ja. Wie, äh, eine
1: kurze ich. Frage noch dazu, wie bist du eigentlich auf die Platte gekommen? Weil damals gab es ja noch keine in Platte. Ja, aber bist du einfach so in die Kapo gegangen und sagst, hey, heute Abend gibt es eine. Wir äh, Jam,
0: ich bin auf jeden Jam in Capo gegangen. Aber doch, das heißt, Kopf du hast hab. die beiden davor auslassen. noch nicht gekannt. Doch, Sonne. Okay, weil ich war schon Total Chaos-Fan. Ich glaube, zu der Zeit ist er lustigerweise das Mike für Total Chaos rausgekommen und mhm. er hat Broken-Mikes gemacht. Mhm. <lacht> Okay,
1: das heißt, du hast da schon gewusst, da kommt einer, aber du hast es nicht vorab gehört?
0: Naja, ich habe ja diese, wie vorher erwähnt, Total Chaos Features kennt, ich habe den Sampler gehört und ich habe gewusst, dass es... Nein, ich habe nicht gewusst, dass er das ist. Ich glaube, ich habe dann erfahren, dass er vor der Sonne war. Und ich habe dann sogar in der Stimme erkannt, weil das Hohe war immer bekannt, aber er war zu der Zeit schon teiter, wie der Sonne war. Ich meine, das war 96 oder so, das waren erste Releases vor allem. so. Also.
1: Letzte Frage, wenn... Dir und also Dir Wir haben jetzt über diese EP gesprochen. Was wäre das nächst Verwandte, das du jemanden empfehlen würdest, wenn jemand sowas mag? Die eigenen Releases sind ausgeschlossen. Lach nicht so.
0: Ich habe gelacht, weil ich eben echt ein habe von mir und das nicht bringen wollte, weil ich bin ja Humpel. Na, um, was kurz, ich glaube, ich habe es oft genug jetzt vorher erwähnt, also bei den anderen, sag, meinst du im deutschsprachigen Raum? Wahrscheinlich K.O. Drops, IP Handlungen, aber das kennen ja die meisten in Österreich sogar, nur weil es eher klassisch ist, aber verwandt... Ich, ich, es gibt nichts und genau darum habe ich diese Platte gewählt. Also ich, ich weiß ja, vielleicht in Deutschland sowas wie der ewige Ikea for President, viel später.
1: Weißt du, was in diesem lang, Jahr noch rauskommt? Das ist
0: damals... Weißt du,
1: was mir aufgefallen ist, was in diesem Jahr rausgekommen ist, 2003, 2004, taktlos?
2: Mhm.
0: Stimmt, taktlos ist praktisch die Black-Ghetto-Variante in Deutschland, so ein bisschen von der Ära.
1: Ja, also, es ist, also ich finde, dass es wenn vielleicht das von diesem Verkopften, dieses total Unzugängliche, vielleicht noch das, was am nächsten kommt.
0: Es ist ein gewagter Vergleich und schwer. So, liebes Spiel wird da waschen geben. <lacht> ah, ich, ich, ich weiß nicht, ja, aber stimmt, es ist beides surrealistisch.
1: Und ähm, wir müssen auch über das Artwork reden kurz.
0: Ja, surrealistisch. <lacht> Saugeil, ja, oder? Also, ich,
1: ähm, Artwork ist, ist großartig.
0: Unfassbar. Weiß, weiß man, wer es gemacht wir hat. Wir wünschen, ihr könntet es sehen. Hast du das Pressefoto gemacht, woraus das Artwork entstand?
1: Nein, da oben hängt hier äh, das Pressefoto. Das haben wir im Wirr, im Nein. Hinterzimmer gemacht damals. Das war auch im Message dann das genau. Artikelfoto. Tobias Schlorhaufer hat das Sleeve-Design gemacht.
0: Wahnsinn. Also, ich glaube Tobias.
1: Ja, großartiges Design.
0: Ähm, na, es ist wirklich, es ist es es kommt ein Bild an einer Wand, sein, an einer Galerie, was bei Vinyls so oft probiert wird, aber eigentlich fast nichts schafft. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen, ja? Würde ja. Ich so, also,
1: es ist wirklich, ähm, man kann es auch immer wieder anschauen. Ich finde, für mich bei guter Kunst ähm, muss der Anspruch sein oder gute Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass sie zeitlos ist, dass du sie 2003 anschauen kannst, 2015, 2023 ja. und sagst, hey, das ist dope. das schaue ich mir an, das ist cool. Und das ist bei dem auf jeden Fall der Fall und ich finde, es ist einfach immer auch wichtig, ähm, wie etwas daherkommt und was für, was für ein Artwork da ist.
0: Ich hasse Picasso und Dali, aber ich muss sagen, es krieg, schaut aus wie ein geiler Tribute einer Mischung aus Kubismus, Surrealismus also es sind so viele, die eckigen Elemente etc., es ist... Und das Sleeve-Design ist von Rock 2, habe ich gerade gelesen. Aber auch geil, mir hat es letztens geflasht, wie ich die Platten kocht habe und einmal nur auf die Vinyl gestart habe. Achso, weil sich so, dreht Fluch und das so und ja. das
1: cool trippt. Ja. Okay, mhm. geil. Muss ich mal machen.
0: Ja.
2: Empfehle ich
0: <lacht> wärmstens.
2: <lacht> ja, ich glaube, Qualität und Uniqueness äh, sind auf jeden Fall sehr
1: Ja, ich, 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 ich habe mich echt gefreut, dass du diese Platte ausgesucht hast. Wirklich, weil, weil sie auch mir sehr nahe liegt. Dadurch, dass es eines der wenigen und das erste österreichische Pressefoto ist, das ich gemacht habe.
0: Das jetzt hat vorher für mich ein Grinser erklärt. weil Du hast ja einen Grinser gehabt, den hat man normal nicht, wenn man sich nicht denkt, yes, genau die, das gibt es ja nicht. Das
2: ist entweder Papier gewesen oder nein, nein, nein,
1: und ich meine, abgesehen davon, dass es einfach eine großartige Platte ist, das muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, und äh, das war damals schon so, aber mit immer mehr Abstand äh, gewinnt dieses Werk an, einfach mehr an Größe und, und, und äh, Wichtigkeit, finde ich, und wurde viel zu wenig äh, gewürdigt in Österreich. Ja.
0: Vielleicht schaffen wir es wenigstens jetzt, dass also bei den Schittigen und all den weiteren Windmühlen und so weitere Tracks ist dann noch also sie haben wenig Tracks gemacht, aber auch alles weitere, was sie released haben, war super tight. Das also, Element muss man auch noch. Das Element war ja vorher der Schüttelreim-Track, aber ja. bei, bei Windmühlen ist das Arge, das ist fast so ein Timbaland Danzalbit vom Slime irgendwie mhm. und er geht poetisch drüber. Also alles, was sie gemacht haben, ist unique und um Mischungen aus Dingen, die keiner sonst vorher gemischt hat.
1: Aber das Element, stimmt, dass du es noch einmal sagst, das Element ist auch unglaublich. Ich habe das, ja, das Element geschüttelt Element und gerührt. gerührt, und gerührt, ja. und
0: gerührt. Das also sind nämlich einfach. nur für ärgere Quotables, aber das war später. Darum ja. habe ich jetzt nicht spezifisch drüber geredet. Nein, aber, aber man muss aber,
1: natürlich auch das, das erwähnen. Aber ja, ähm, großartiger großartige Artist. Ähm, und es gibt de facto wirklich eine, eine kleine und feine Playlist ähm, auf Spotify, die man sich anhören kann, ähm, ja, um, um dem äh, ja endlich, muss man sagen. Das oh, hat ja auch lang gedauert. Die wirklichen Lost Files dann eigentlich so. Zusammen ja, äh, ich mein, das haben wir Ja, ich meine, ist natürlich auch die Diskussion. Will man so, so äh, obskure. Ähm, auch digital haben oder wie man sich dann auch widersetzt und sagt, nein, wer es damals gekriegt hat, hat es auf Platte und wer nicht, der hat es nicht. Ich glaube, das, das
2: bricht irgendwann auf. Also nein, er
0: sagt sogar auf der Platte was mit die Schätze. Also er hat zwar allein überschätze, wo er eigentlich diese Antwort gibt, aber die hört ihr zu Hause selbst nach.
1: Ja, und dann danken wir dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast aus Linz hierher nach Wien zu kommen, um das aufzunehmen. Es ich war danke uns eine Freude. Euch.
0: Mir auch. Es ist, ich rede lieber über andere, wie über mich selbst einmal zur Abwechslung. Ist es ist wunderschön.
1: Dann danke ich auch meinem großartigen Co-Host Simon
2: Novak. Ja, danke dir. Es war mir eine Freude. Ich war, wie die Platte rausgekommen ist, glaube ich, acht Jahre alt oder neun und habe es deswegen auch einfach nicht beim Release mitbekommen, sondern einfach erst vor ein paar Jahren so beiläufig, weil es halt doch zu den Legenden, also weil Wisdom und Slime zu den österreichischen Rap-Legenden gehören und da halt einfach nicht immer diese, diese Recognition bekommen, vielleicht die sie verdient haben. Und äh, habe es jetzt sehr gefeiert, mich da mal wirklich so mehr reinzuticken.
1: Ich finde das ja, ich vergesse das ja manchmal bei mhm. dir, dass du das diese Sachen vielleicht gar nicht mitbekommen haben kannst. Nee, oder ich habe schon, hab schon
2: die österreichische Hip-Hop-Geschichte dann halt nachgehört. Quasi. Aber du musst es dir, du ja,
1: musst ja, voll. Es dir erarbeiten. Voll, ja. und, uh, und das finde ich einfach äh, großartig. Ja, Erfolg.
0: Respekt, dass du so deep dick hast. Das <lacht> ist wie, bist du, wie
2: bist du auf die gekommen dann, auf Wisdom and Sleep? Ähm, Na Naja, wenn man halt alles durchgeht, dann landet man bei den ein oder anderen Dokus über österreichischen Rap und dann ist auch mal ein Wisdom-Interview dabei. Aber ich glaube, so war das. Das war diese Doku, wo der Manuva dabei war, der Camp dabei diese war. -Doku? Ich glaube, ja. ja irgend, irgend so eine Doku war das. Du Und da, da war der da Wisdom auf jeden Fall auch involviert. Und ich glaube, so bin ich auf jeden Fall, ja, es ist eh sicher schon 10, 15 Jahre her. Und hast du aber, dir dann das Vinyl gekauft? Nein. Ich Nein, war das bleibt hier Das bleib bleibt hier am Tisch. Tisch. Das bleibt hier am Tisch. Nein, das ich
1: das verstecke versteck ja, ja. es schon. Ihr seht es nicht, aber ich habe ja, ja. es schon nah Ich habe schon. Ich habe schon. schon. Ja, ja.